0: wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Heute wird es spannend, denn wir sprechen, wie du dein Training analysieren kannst. Bevor wir das einmal machen, möchte ich einmal unseren Partner präsentieren und das ist ProBikeShop. ProBikeShop.com/de. Schau mal vorbei. Wir haben letztes Mal schon gesagt, das nächste Trainingslager naht. Die Saison ist auch schon fast in den Startlöchern. Der neue Reifen, die andere Kette darf es auch gerne mal sein. Schaut vorbei. Da gibt es alles, was ihr braucht, um euch einzudecken für die ideale Straßensaison. ProBikeShop.com/de. Und damit leite ich über zu Lennart, der mir gegenüber sitzt, in seinem diesmal äh, nicht, nicht den gleichen Ruffer-Pulli wie bei mir. <lacht> ähm, wir sind, sehen unterschiedlich aus. Und äh, wie geht's dir? Gut, gut. Das war jetzt ein langes Intro. Ich bin richtig reingestolpert, <lacht> Mehr außer Atem
1: als beim Littwoch, wenn du mal wieder irgendwie über <lacht> drei Minuten eine VZ Max äh, erklären musst. Ähm, ja, mir geht's gut. Ein gutes äh, Wochenende hinter mir, gut trainiert. Das habe ich gesehen. Ähm. Habe äh, mal wieder, endlich mal wieder so eine lange Lit-Einheit äh, auf Swift Komm, hingelegt. Ehrlich, du hast
0: endlich mal wieder. Hast du dich wirklich drauf gefreut? Hast du wirklich gedacht, geil, oder?
1: Ja, weil ich weiß halt immer so, das ist halt jetzt nicht irgendwie das, das Spannendste äh, auf der Welt. Aber äh, ich habe mir den richtigen Tag ausgesucht. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn genug Sportereignisse im Fernsehen laufen, ist das halt für mich... Äh, eigentlich super praktisch. Was, was lief im Fernsehen? Äh, es lief das Manchester Derby und für mich als Manchester United Fan äh, war es ein sehr schöner Tag. Ähm, ich, Manchester United hat 2-1 gewonnen und als dann in der 18 Minute das 2-1 fiel, hatte ich kurz beim Grundlagentraining Puls 150. Äh, das war richtig. Der Quatsch ist defektor als runtergegangen. Nee, nee, das war tatsächlich <lacht> nur wegen, wegen des zweiten Tors. Ähm, aber ja, das ist halt, ich finde es was cool. Ich freue mich dann darauf, äh, nachträglich in der Datei, mir anzuschauen, wie genau ich getroffen habe und solche Einheiten im Vergleich zu natürlich Group Rides, die draußen ein bisschen mehr Spaß machen, sind aber ein Ticken effektiver und so ja. ist es für mich eine ganz gute Balance, vor allem im Lit-Training. Eigentlich müsste es dann Lead-Training -Training heißen, ne? Ist mir letztes mal aufgefallen. Vor allem im lit fahren Aber Lid willst, nee, willst, willst du nicht, nicht sagen. sagen. Wir sagen lit training das ist falsch, aber wir machen es einfach. Ähm, für mich ist es dann super, dann einfach mal so qualitativ hochwertige Einheiten sozusagen drin zu haben. Genauso wie man eigentlich ein swift rennen fahren könnte. Äh, ja. Aber wenn man es ganz genau nimmt, dann sollte man eigentlich vor max Aus fahren. Aus deinem Mund diese Worte? Wäre schon immer gewesen. Ich bin mir ja meiner, meiner, meiner ja, Unartigkeit bewusst. Ich weiß ja, was ich dann falsch mache. Ähm... Für mich ist es dann die richtige Balance und jetzt ist es halt auch, äh, ja, so eine Session indoors, wenn sie halt immer vier Stunden geht, äh, ist, glaube ich, dann auch eine, eine super Sache, auch wenn es nicht viel TSS gibt.
0: Ähm, ja, was heißt viel TSS am Ende? Genau, das ist ja das, was wir auch so ein bisschen mal besprochen haben. TSS ist ein energetischer, also einfach eine Kalkulation energetischen Loads, so. Und ob das jetzt wirklich real die physiologie auf trainingsreize widerspiegelt das äh, ja ich glaube es ist kein geheimnis dass ich jetzt nicht der größte fan davon bin und ich auch nicht und auch die jetzt eigentlich die kalkulation die Metrics aus diesem parameter heraus ähm, ja, und wenn Leute schreiben, hier ja, mein CTL geht runter, ja, aber du hast auch ne, qualitativere Sessions teilweise gemacht, ein bisschen weniger Volumen und schießt auf einmal die Decke. Ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, meine 20 Stunden die Woche, die war nicht so gut wie 8 Stunden oder bis zu 10 Stunden die Woche, ja. aber halt richtiges Training. Wenn ja. der CTL hochkriegen wir, jetzt muss einfach zwei Stunden
1: fahren und alle fünf Minuten sprinten oder sowas, dann ja. schießt die NP richtig hoch, dann schießt genau. du halt die... Schießen die TSS richtig hoch und dann äh, auf einmal hast du eine CTF von 150.
0: So richtig schön, ich habe ja so eine, so eine richtige Quäleinheiten, wisst ihr ja selber. Diese 3x20 mal, mal 30, 30 und 4x10 ja. plus 15 mal 30, 30. Was du da halt machst, du schießt den NP hoch, aber was auch immer, Also diese Daten, die, das finde ich mal so, da bin ich mal so selbst ein bisschen zu stolz, äh, aber ich weiß ja, was dahinter steckt. Ja. Hab dann so eine Zwei-Stunden-Einheit, wo dann irgendwie so ein 300 er 330 er NP-Wert hintersteht. Ich bin ja. so, ja, ich, ich kann dachte. Du jetzt gerade du sagst TSS-Wert. Ne? Nein. <lacht> aber so, ja, Mann, ich bin der beste. Hier. Und ich weiß ja genau, wo es herkommt und es ist natürlich nicht reflektiert, was wirklich in der Physiologie ab, äh, abgeht.
1: Was ist dein TSS-Rekord?
0: Ähm, würde ich gleich nachreichen, weil ich glaube, es müsste Kansas ich glaube, ich sein. Hab's im, ja, okay, das das. Gut. Ich habe es aus ja. einer Trainingseinheit irgendwann nicht vergessen. Ah, okay. also
1: irgendwie 367er TSS bei einer Grund, Grundlagenfahrt, also falsche Grundlage. Uh -huh, ich wollte sagen, lol. <lacht> Und vor Lager. ungefähr acht, neun Jahren war es ein typisches, ja, wir fahren jetzt hier wie sechs Stunden mit Kniegas äh, in der Führung und hinten alle auch noch stehen alle auch noch alle auf dem Gas und dann jeder Anstieg wird dann noch Sweetspot gefahren, also es war halt richtig
0: <lacht> richtig dumm, dass wir noch so diese Trainingslager haben. Aber so ein, so, ein, genau, so, so, ein, so ein softes, simuliertes Radrennen, das ist ja nicht wirklich was wehtut, also es tut ohne, weh. ohne, Ja, aber tut die ganze Zeit ein bisschen weh. Ne? Genau, genau das, aber du machst natürlich auch so, äh, dass du auch die ganze Zeit auch mit Standgas, oder mit Kniegas weiterfahren kannst ähm, ja. und du machst es ja nicht so wie ein Radrennen, dass du irgendwann an der Punkt kommst, wo du willst dann explodierst. Nee, du erlaubst dir selber nur so viel fahren zu müssen, dass es auch schaffst, aber so viel, dass auch richtig Bock macht.
1: Ja, ja Bock war, ja, weiß ich ja. nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall, das war noch so. Wie dann, viel TSS war das? Ich glaube 367
0: oder so. Nein. Ich sehe gerade meinen Wert. Ja. 7, 759. Ja, das ist halt anbauend. Ja.
1: Ja, klar, das ist halt nochmal krasser. Also, aber es also, geht halt, halt einfach auch viel länger. du bist Wie lange bist ja. du gefahren? Elf, 10 Stunden 36. Ja, gut. Und ich habe so, sozusagen. Ach, die Grenzzeit. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte oder sowas an verstrichener Zeit gehabt. Also wahrscheinlich
0: ähnliche Intensität. Ähnlich. Genau. Ja. Nur ich bin aber doppelt so lang gefahren. Ja, toll. <lacht> <lacht> okay, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, das, das war beides irgendwie <lacht> sinnvoll. Das sei dahingestellt. Ähm, äh, okay, bevor wir gleich ins Thema reinsteigen, wie man sein eigenes Training analysiert. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Samstag Liteinheit ähm, sauber absolviert. Ich kann sagen, ich bin ja langes Rennen gefahren, so ein bisschen um mein... Du sagst immer, um spielerisch sein Training zu absolvieren, so einen Außen, so einen Trigger zu haben. Am Ende hat sich auch so ein bisschen, ja, Kniegas rauskristallisiert. Habe ich genauso gemacht am Sonntag. Ja. ja. Also, <lacht> wenn du ein längeres Rennen gesucht hast, so, ja, ja, komm. Irgendwie.
1: Ich surf mit. Ich surf mit, genau. <lacht> dann war natürlich so ein Veranstieg und dann… Ja, du weißt ja, wer das
0: ist. <lacht> man, man kennt's. Ähm, nee, da, da weiß ich auch, dass ich gerne optimieren kann und was man daran gleich erkennt, das sehen wir bei Training Peaks. Äh, ist noch was zwischendurch passiert? Ähm, hier aus Meisterschaften waren, äh, Die hast du gesehen? Das war schon letzte Woche. Die waren, also genau, aber äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ha, ähm, Luke Plapp hat ja einfach keinen Bock auf Windschatten. Also ich meine, stark gefahren, aber im Finale oh. immer so 10 so Meter Loch gelassen. Also so immer auf Auge.
1: Er ist halt vorher, wenn ich es richtig gesehen habe, ein paar Mal fast krachen gegangen. Und ja, dann äh, im Finale halt, der krasseste Fahrer wieder für mich, äh, Jimmy Whelan. Mhm. Immer noch ohne Vertrag. Ich weiß nicht, äh, ob den mal jemand irgendwie wieder zurück in Go die World in Tour geht's. holen möchte. Also. Ja, wir sind nicht World Tour, das ist also. das Problem. Wir haben das Budget noch nicht zusammen. Ähm, aber der Typ fährt ist Mal bei den australischen Meisterschaften ziemlich krass. Ähm, ja, dann wenn er wieder in Europa fährt, dann wird es irgendwie dünn. Ich verstehe es nicht so ganz, aber äh, ich glaube so den Motor hätte der schon. Und der ist dann, ja gut, ich hätte ihm was gewünscht, dass er wieder aufs Podium fährt. Letztes Jahr war er Zweiter, dieses ja. Jahr war er am Ende Achter, glaube ich. Ja, aber war ein, war ein krasses Rennen bei den Frauen auch. Ähm, Brody May Chapman wird australische Meisterin. Und äh, ich glaube, das war das erste Rennen für Track, was sie gefahren ist. Und die fährt jetzt auch bei der Tour deinander richtig stark. Also, das ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Fahrerin. Äh, und verdientermaßen hat sie sich da mal das Trikot geholt. Äh, und es ist mal ausnahmsweise nicht bei, äh, wie heißen sie jetzt, Jaco. Alula dieses Jahr,
0: ich glaube schon. Das was du sagst, ja.
1: Das war so, also australische Meisterschaften jetzt Tour dann bei den Damen heute zweite Etappe und ja die Männer fangen dann an.
0: Jake, Jakeo, ja. Alula. Alula ist
1: für die Leute die es nicht wissen, das ist so ein Ferienresort in Saudi Arabien, also schönes Sportswashing. <lacht> ähm, das ist auch das Resort, wo die bei der Saudi-Tour alle untergebracht sind. Also, ah, äh, ja. Sieht ziemlich cool aus, die Anlage ist in, mitten im In der Wüste, in der so Wüste. wieder aufgebaut. Ne? Genau. Schön. Ich habe es von Baller äh, letztes Jahr gesehen, der schickte mir nur Fotos und dann habe ich gedacht, so, ey Moment, das kennst du doch, das war nämlich schon auf dem Ärmel mhm. drauf äh, letztes Jahr. Und jetzt sind sie halt Co-Titelsponsor.
0: Ah ja. Okay. Nee, richtig cool, ähm, weil genau, äh, es beginnt die Radsaison beginnt wieder, ne?
1: Ja, zu einer komischen Zeit, so Ruhezeitmäßig aber ja. man kann es zum Frühstück gucken, wenn man so irgendwie, das ist halt meistens so dann schon fertig und ne? das ist es bei GCN Plus und dann kannst du noch eine Stunde, ja, kannst du nicht eine Stunde beim Frühstück. langes <lacht> Frühstück. Ein langes Frühstück. Das ist langes Frühstück beim 17. Cappuccino kannst du Da kann du man einfach mal. nur hoffen, dass das Rennen nicht zu lange zu gut ist, heute ist zum Beispiel bei der, bei der Women's Tour oder Ander war die letzte Stunde ziemlich gut. Mhm. Ähm, dann muss das immer so in den Tappen gucken. <lacht> immer wieder so Frühstück, Mittagessen, darf sich zwischendurch nicht spoilern. <lacht> ähm, ja. Don't open
0: the gram. Don't open the gram, ja. Ah, wir kennen das Game. Äh, nee, aber richtig cool und das motiviert ja so ein bisschen. Wir hatten ja letztes Mal auch schon gesprochen. Jetzt geht es demnächst so nice weiter wie in Argentinien und äh, dann UAE-Tour und so. Und dann kommen wir irgendwann wieder Richtung Europa, äh, die ersten französischen Rennen und dann. März ist dann Opening Weekend. Dann gibt es wieder richtig schön auf die Nase. Äh, ja. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich mich auch. Also
1: wenn hier so die ersten Rennen sind, äh, Andalusien, äh, gut, das erste Rennen in Europa, so richtig ist Mallorca. Mhm. Wenn ich ein französisches Rennen noch vorher ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber dann halt sowas wie... Tour de la Provence, Val d'Isère, Val und sowas. Das ist Nummer. halt schon äh, immer schön, wenn die wenn die Rennen wieder stattfinden. Ja, dann, das ist doch
0: noch kein Blatt am Baum?
1: <lacht> genau, Aber das ist immer so eine karge Landschaft. Ja. Das ist halt so ein Graufilter drauf. Aber irgendwie <lacht> ist es so. Ja, schon. Ich war also letztes Jahr habe ich relativ viel davon gesehen, weil ich hing dann so mit Covid hier im Wohnzimmer für eine für eine Woche und um zehn Tage fest. Ja. Habe ich wirklich. Da war ich so froh, dass da irgendwie zwei oder drei Radrennen am Tag liefen, weil sonst wäre ich halt wahnsinnig geworden. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch wieder,
0: ja. dass die Rennen bald kommen. Hey Leute, ich bin es jetzt noch einmal ganz kurz. Bevor es gleich weitergeht, wie ihr euer Training am besten analysieren könnt, habe ich noch eine Info für all diejenigen unter euch, die sich angemeldet haben für den Ötzaler Radmarathon und sogar noch angenommen wurden und sich jetzt denken, ach verdammt, was mache ich jetzt die nächsten Wochen bis dorthin. Für euch habe ich den Trainingsplan erstellt, der euch zum besten Ötzi des Jahres verhelfen soll. Und zwar 24 Wochen, 3x8 Wochen jeweils in drei verschiedenen Phasen. Der erste, die erste Phase, der Baseplan für den Ötzi, der beginnt am kommenden Montag, den 23.01., Dort könnt ihr euch acht Wochen euch vorbereiten in der Klasse Beginner, wenn du sagst, ich habe noch nie sowas ähnliches gemacht, oder Intermediate Competitive in Vorbereitung für Phase 2, die dann im März beginnt. Acht Wochen spezifische Vorbereitung und dann ganz am Ende die letzten acht Wochen spezifische Ötzi-Vorbereitung mit Ernährungshinweise, mit Race-Pace-Strategie und so weiter. Also wir begleiten euch für den besten Ötzi. Schaut mal vorbei. Alle Infos sind in den Show Notes und dann viel Spaß mit den Trainingsplänen und maximalen Erfolg euch.
1: Ah, ja, wir haben ja eigentlich schon ganz gut mit dem Thema angefangen, so zum Thema, was äh, sind wir gefahren, genau. ähm, wie guckt man sich das danach an, also ich freue mich ja immer äh, nach jeder, nach jedem swift rennen was ich irgendwie fahre oder nach, weiß ich nicht, nach meinen Intervallen, das erste, was ich mache, ist, dass ich mich wieder vor meinem Computer hänge und mir halt angucke. Bei Stats checken. Stats checken, ja, das ist halt eine, so eine krasse Sucht. Ich mache sehr gerne, Stats checken, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, dann checke ich nicht so gerne die Stats. Der auf. war wohl oh, ich dann direkt schnell wieder aus. Ja, ich, ich mache das dann so, also an einem gewissen Punkt muss ich dann schon die Stats checken und dann mal gucken so, okay, was habe ich jetzt in letzter Zeit vielleicht falsch gemacht. Und ich gucke halt auch relativ viel, so im Jahresvergleich äh, oder im Monatsvergleich. Das ist halt sowas, was ich finde, was du nicht immer unbedingt auf dem Schirm hast, so wie viel wenn ich jetzt zum Beispiel heute, habe ich nochmal nachguckt, wie bin ich letztes Jahr gefahren, wie bin ich das Jahr mhm. davor gefahren und habe den ganzen Weg zurück bis Jahr 2014 mal geguckt. Ja. Und dann auch natürlich gesehen, dass ich so Jahre hatte, wo ich einfach 3000 Kilometer weniger gefahren bin. Also ich bin jetzt die letzten zwei Jahre auf 13.000 Kilometer ziemlich genau gekommen. Und dann habe ich 2019 Jahr gehabt, da war ich fast gerade so über die 10.000 mhm. ähm, im ganzen Jahr. Und dementsprechend, die Saison war auch einfach nicht gut. Und, ähm, Sowas muss man sich halt auch nochmal wieder vor Augen führen, dass jetzt so 3000 Kilometer mehr im Jahr, die sorgen halt schon dafür, dass du ein bisschen anderen, anderes Volumen hast, einen anderen Trainingsreiz und sowas, wenn du es wenn gescheit machst und ähm, deswegen finde ich es immer ganz hilfreich, auch mal die, ähm, die Monate mir dir anzuschauen, sowas habe ich letztes Jahr im November, Dezember, Januar, Februar gemacht an mhm. Volumen, dann schreibe ich mir auch manchmal raus, wie viele Hit-Sessions, habe ich äh, in, der, in den Zeitraum gemacht. Das mache ich jetzt gerade sehr ungern, weil ich habe bis jetzt eigentlich noch <lacht> fast gar nichts gemacht. Ich will die Wahrheit gar nicht wissen. Äh, ich will die Wahrheit nicht wissen. Äh, ich plane ja meinen Hitblock. Aber es ist auch, auch sowas, wo ich dann immer mal wieder so mit, mit, mit einem Zettel früher aufgeschrieben habe, mhm. so eine Strichliste, Spot training Force Fallster-Max-Training. Keine Ahnung, nüchtern Einheiten und sowas und, dann nochmal, spannend, so, ja. und dann nochmal so dann mal so über die Jahre verglichen und dann auch immer nochmal verglichen, wie ist am Ende
0: der Output gewesen, so vom Rennen her. Ja. Also würde ich ganz plakativ, ich stelle, also jetzt mal würde ich fragen, mhm. also ganz plakativ Liste, ich sag mal, irgendwie eine Art Hit-Session äh, quantifiziert, also mal, sieben Hit-Einheiten, dann drei Sweet-Spot und fünf Fatmax, was genau. auch immer. Das ja. hast du dann gemacht? Das habe ich dann gemacht und das ich habe tatsächlich spannend. dann auch einfach gesehen, in dem einen Jahr, wo es halt auch
1: irgendwie nicht so gut lief, da hatte ich halt fünf Hit-Sessions in
0: Vier Monaten oder sowas. Ich würde sagen, ganz klassische, also mit N gleich 1, absolut signifikante Aussage. Hängt auf jeden im Fall. Vergleich
1: zu dem Jahr, wo es halt besser lief, war es halt dann irgendwie schon so, keine Ahnung, so 13, 14 Einheiten. Mhm. Das ist halt einfach schon deutlich mehr in dem. Und da hatte ich schon einen Unterschied. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so richtig gut trainiert. <lacht> ähm was, was du an Potenzial noch hättest, ne? Weiß ich nicht mehr, ob das, in dem, ob das jetzt an in dem, in dem Zeitpunkt nicht auch schon einfach verschenkt ist, aber ich glaube schon, so wenn man tatsächlich mal sich committen würde, das ordentlich zu machen mit einem richtig guten Trainingsplan und wenn der, der Typ dafür ist, dann, dann läuft das halt, dann würde es halt schon mal in eine andere Richtung gehen, aber da habe ich schon die Unterschiede gesehen und habe halt dann versucht, so ein paar Korrelationen zu erkennen ja. mit meiner geringen Stichprobe von
0: N gleich 1, ja. <lacht> ähm, mein, mein jetziger Winter ist auch ein bisschen, muss ich sagen, zum ersten Mal richtig Chaos, ähm, ja. sonst die letzten Jahre war es auch deutlich besser und ich weiß, letztes Jahr kam ich irgendwann in so einen Rhythmus rein, ähm, dass ich regelmäßig einmal pro Woche, das war die guten, das war die Kombination, nee, das war, das war vorletztes Jahr, da war, fing Corona gerade so ein bisschen an, wo wir alle mhm. auf der Rolle unterwegs waren, da weiß ich genau, ähm, dass ich wöchentlich einmal die Woche 4 x acht Minuten gefahren bin, richtig ja. stumpf einfach, viermal acht Minuten, einmal die Woche. Auf der Rolle. Auf der Rolle. Ja, es war, war ja ekelhaft. Dick. Und ich hatte, äh, ich weiß noch genau, ich hab, weiß, was ich kombiniert habe, das wusste ich aber zu der Zeit nicht und das wusste äh, noch, zu der Zeit noch keiner. Nüchtern mit äh, 4x8 Minuten? Nee, <lacht> Hitzetraining, ich hatte nämlich keinen Ventilator zu der ja. Zeit und das war ja das Frühjahr, wo es halt auch schon wieder wärmer wurde, du konntest nicht draußen fahren, ja. weil was machst du bei 18 Grad auf der Rolle und ich fahre halt dann irgendwie äh, 4x8 Minuten und weiß genau, ich mein Körperkerntemperatur, die ist, die ist hochgegangen, wie sonst, ich halt kam von vom Rad runter. Zwischendurch habe ich mir Eis immer auf die Stirn gepackt und den Nacken ja. und so. Ich kam vom Rad runter, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe Fieber. Ja. Also ich habe das nicht mehr äh, abgepuffert bekommen. Das war nicht so geil, muss ich sagen. Ich hätte mir auch viel mehr mich darauf konzentrieren müssen, aber zwei Jahre später erkennt man, dass das ein potenzieller äh, leistungssteigernder Reiz sein könnte, wie auch Höhentraining. Und ich weiß nicht, ob das ist. das ist ein bisschen jetzt wieder Scheinkorrelation und Gefühl, aber ich muss sagen, ich habe mich relativ schnell an, diese, äh, an das Training richtig gut angepasst. Ja. Auch das ging relativ rasant vorwärts. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, genau, strukturiert einmal die Woche Hit, um, das kam dann im Jahr danach durch den, äh, den Probike Hitwoch auch wieder. Jetzt ist es äh, in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Zur Zeit habe ich richtig Bock auf die Dienstagsrennen, äh, ja. Science-Rennen. Aber halt einmal die Woche muss es trotzdem nochmal kombinieren.
1: Ich hake da kurz mal ein. Bitte. Für das Dienstags Science-Rennen haben wir jetzt das erste Mal auch zwei Kategorien. Jo, stimmt. Erklär also, mal bitte. Äh, das kann man nicht so richtig schön einstellen, weil ich habe es dann Kategorie äh, C, glaube ich, hinzugefügt. Die geht so bis 3,2 pro Kilo. Also alles, was unter 3,2. 3,5? Ne, ich glaube 3,2. Okay. Ja, egal, ähm, auf jeden Fall alles, was da drunter ist, äh, meldet sich halt in der einen Kategorie, in der C-Kategorie an der äh, Rest halt in der E, die ist 1 bis 5, aber da ist halt dann, äh, glaube ich, ein bisschen schöner für die Leute, die sonst äh, einfach keine Chance hätten, irgendwie mitzufahren. Ähm,
0: Ganz kurz, starten die gleichzeitig alle?
1: Die starten allerdings alle gleichzeitig, ja. es ist halt so ein bisschen, du kannst dich so ein bisschen mitziehen lassen, aber okay. das konntest
0: halt nicht irgendwie einstellen, dass die unterschiedlich starten, Das hätte ich jetzt ich. gesagt, das wäre cool, wenn die so drei Minuten nochmal bekommen und dann irgendwann läuft das so alles ein bisschen zusammen.
1: Ja, aber dann versaust du im Finale den anderen
0: das Rennen. Wie halt, äh, wenn die C-Klasse eingeholt wurde. Genau, sowas also, in, so in der Art. So,
1: dann nimmst du die Stärksten mit und dann... Äh, Überleben die im Windschatten und alle anderen gehen krachen. Also das war meine Technik. Das war deine Technik. <lacht> Überrunden
0: lassen, warten, bis der
1: Zug von hinten kommt und das ab ist, dafür. Das ist aber grausam. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, das ist so viel zum science äh, Swift science drin. Ja. Das ist dein Rhythmus, so Science-Race äh, dienstags, mittwochs der Litboch. Genau. Äh, ist für mich das Gleiche. Dann habe ich Donnerstags Wische frei und mache freitags meine, meine, meine Intensitäten.
0: Bei mir ist es dann samstags, genau, und dann äh, Sonntag, der lange, der lange Tag. Äh, und das ist auch eine ja, ganz gute Kombination auch für all diejenigen, die halt einen Rhythmus brauchen. Ähm, dann wirklich, sag mal, prinzipiell, wenn, jetzt, wenn du jetzt keinen Trainingsplan direkt vor der Nase hast, aber prinzipiell einen groben inhaltlichen Rhythmus vorgegeben zu bekommen also sie selber den entsprechend zu strukturieren, weil man auch entsprechend die Kapazitäten verteilen kann. Ja. Wenn ich weiß, ich habe Dienstag das Hit-Training kann ich das besser vorbereiten, das Race meinetwegen. Ähm, und abends am Mittwoch den Lit-Ride, dann kann ich auch ein bisschen, äh, ja, weiß ich, den kriege ich immer umgesetzt. Und Samstag ja. habe ich absolute Kapazitäten, mein Hit-Training zu schaffen. so Und äh, das ist natürlich für die, für die eigene Steuerung relativ sinnvoll.
1: Wenn du jetzt äh, vom Rad steigst und äh, dein Training analysierst, so können wir verschiedene Szenarien eigentlich ja. machen, weil, weil du hast ja natürlich äh, Intervalltraining, training sei es genau. Sweetsport oder Hit-Training oder lack und sonst was auch immer. Und eine Lit-Einheit. Ich finde, eine Lit-Einheit ist natürlich erstmal nicht so spannend, auf den ersten Blick. Ja, genau. Jetzt finde ich sie mittlerweile, je mehr ich sozusagen weiß, desto spannender wird es eigentlich auch eine Lit-Einheit zu analysieren. Vorher war es halt so, was soll ich mir eine Lit-Einheit angucken? Ja. Ähm,
0: womit analysierst du dein Training erstmal? Welch, mit, welchem, mit welcher Software oder welcher Plattform? Ähm, <lacht> ich renne wieder ein bisschen über Ziel hinaus, und zwar WKO 5. <lacht> ja. äh, das ist die Offline-Version von Training Peaks, ähm, Eine Software, die man sich dann kaufen kann. Es ist so ein bisschen das, Manche kennen es vielleicht, äh, also ein paar Prinzipien gibt es bei Golden Cheetah, aber ich finde das Interface da nicht schön. Ähm, ja, also ich auch nicht. Training Peaks ist dann wirklich schon clean und man kann auch vor allem, das finde ich sehr, sehr spannend, eigene Plots und eigene Grafiken aus den Daten sehr gut ähm, erstellen. Bei WKO jetzt, Bei aber WKO, nicht schön, genau, ja. und du kannst dann die Schnittstelle zu Training Peaks herstellen, sodass deine Einheiten automatisch importiert werden. Oder du machst einfach äh, für alle anderen Softwares auch übrigens für euch, Leute. Geht, man geht in seinen Account auf die Settings, scrollt einmal runter und da gibt es irgendwann den Bereich, ähm, wenn du quasi parallel mitarbeitest, ähm, den Bereich, dass du dort äh, Trainingseinheiten als Sammelexport rausziehen kannst. Da kannst du ein Datum eingeben, das ist dann im Reiter Export Data, Workout Files und dann schreibst du From und das du, Ahnung, letzten halbes Jahr vielleicht. Und dann machst du ja. einen Export und hast dann das ganze letzte halbe Jahr äh, irgendwie 150 fit einheiten die du halt dann runterladen kannst und dann in eine andere Software äh, überspielen kannst. Einfach Sammelexport export da rein und so mache ich das mit WKO ganz gerne. Und ähm, genau, zu deiner Frage, was gucke ich mir bei Lit-Training an?
1: Oder bleiben wir bei Training Peaks für die, für die, ja. für die gesamte Folge, glaube ich. Weil, ja. also ich, ich gucke es mir bei Strava und bei, bei Training Peaks okay. an. Ja. Ähm, weil ich bei Strava so ein bisschen besser finde mit dem Intervalle rausmarkieren. Das, das Stimmt, ich, das ist dann super. ein bisschen Einfach. besser. Ähm, aber grundsätzlich ist so mein Go-To-Place dann Training Peaks. Äh, ich glaube, das nutzen halt die meisten Leute ja. auch und ich glaube, dann bleiben wir jetzt einfach mal für die, für die Folge hier ähm, mehr oder weniger bei Training Peaks
0: erstmal. Aber du hast schon den Finger gehoben. Ja, genau, ich, ich würde auch ganz gerne, auch, ich bleibe auch dabei. Wir wollen, ich würde nur ganz gerne gleich ein. Ähm, halte dich an die Regeln. Okay, ein, ein Metric erklären. Ja. Ähm, und zwar den sogenannten Efficiency Factor. Kommen wir gleich zu, was das ist. Und ich wollte dann nochmal ergänzen, dass bei WKO das Schöne ist, dass du Efficiency Factor Average Werte bekommst über Wochen oder Monate hinweg. Mm, ja. Und das meine ich gerade mit WKO, mit Sammelexport. Wenn du ein Jahr Daten hast, dann kann, oder ein halbes Jahr, kann ich ziemlich genau an den Daten sehen, ob ein Athlet in Shape ist oder nicht. Ähm, ja. Allein durch diesen Verlauf dieses Wertes. Ähm, bevor wir das machen, will ich einfach vorschlagen, wir gehen mal diese Metrics durch. Was seht ihr eigentlich bei Training Peaks und was heißt das für euer Training? Und dann sagen wir mal, welchen Metric wir wann am besten anwenden für unser Training. Ähm, Genau. Ich würde sagen, am besten, wer alle die es nacharbeiten wollen, macht das am äh, PC, an wirklich an der, der ähm, Browser-Version, weil hey, Mobile-Version diese App oder äh, auch, auch ähm, ja. iPad, das ist alles ein bisschen unübersichtlich finde ich. Und wenn du dann auf deine Einheit draufklickst, so dann hast du im ersten Fenster erst einmal die ganzen Zusammenfassungen. Wie lang war die Einheit? Wie viel Kilometer bist du gefahren? Äh, Geschwindigkeit, Kilokalorien, Höhenmeter, TSS. Ja. So, das sind so Parameter, die haben wir ja schon mal in der Vergangenheit besprochen. Ist jetzt je nach Fokus gar nicht so das Entscheidende. Ne? Also, Volumen, Volumen
1: halt einfach. Ja, genau. Volumen. Volumen also, Volumen jetzt. und Karol äh, Karolin, wollte ich schon sagen. Die <lacht> Kalorien, äh, die sind, glaube ich, erstmal so auf den ersten Blick, das, damit können alle was anfangen. Wie viel genau. Zeit bin ich gefahren? Das ist natürlich ein super interessanter Parameter, wenn man halt sagt, ich will zwölf Stunden die Woche fahren. Richtig. Ähm, Erster Blick darauf. Dann äh, Kalorien, für viele interessant. Ähm, manche Leute versuchen auch, äh, einen Fokus auf Gewichtsverlust zu legen. Ist dann ja natürlich eine. Super interessanter Punkt.
0: Und ähm, aber auch für Trainingsload generell. Es gibt, und auch für Training, genau. Wir ja. haben das im Masterclass, wie du mal erklärt, es gibt eine äh, Kalkulation, wie viele Kalorien du quasi umsetzen musst, um entsprechend Leistung förderlich zu trainieren oder anabol zu trainieren und ein ja. Bedarf an Umsatz braucht es schon in der Woche. Ich gebe jetzt mal wie so einen Wert rein, wie so 6000 Kilokalorien du verbrauchen musst und dann kannst du daran natürlich absehen, wie viel ich mal, Prozent von deinen 6000 ja. Ziel hast du schon erreicht. Ja, Genau, das ist halt
1: alles basic. Damit, damit kann wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, auch, auch umgehen. Ähm, nächste Punkte, die man so sieht, TSS. So, da ja. wollen wir den, den TSS-Wert, den kannst du natürlich jetzt über verschiedene Stufen erklären, auch oder größtenteils erstmal unter dem Parameter, der danach kommt, IF. Genau. Nicht das Team, äh, ausgeschrieben, genau. Intensity Factor. <lacht> ähm, das ist halt Oh, jetzt musst du mich mit der mit der Formel dann Versuch, das, das ist aber ist in Abhängigkeit, äh, die Normalized Power, glaube ich, in Abhängigkeit oder deiner Schwelle. Ja. Ähm, Spuckt dir dann Intensity Factor aus. Ich nehme jetzt einfach mal den Wert, den ich jetzt hier bei meinem, beim Lid-Training hatte, einen Intensity Factor von 0,56. Heißt? Ähm, das heißt, 56% meine, äh, von meiner
0: Schwelle. Ja. Das war so der. Average von meiner von meiner Fahrt. Sehr, sehr gut. Ich äh, gebe die Range an übrigens 50 bis 60 Prozent Lit äh, der, der Prozent der Schwelle im Lit-Training. Ja. Da muss man sagen, haben wir was so sehr gut getroffen. Genau, das ist dann wieder
1: äh, natürlich das Erste, wo wir auch nochmal kurz drauf eingehen wollten. Ähm, das ist jetzt der Average-Wert. Der EF äh, kommt halt über die Normalized Power zustande, die natürlich äh, auch da ist ja wieder die Frage, wie ist dieser, dieser Normalized Power zusammen, zustande gekommen. Deshalb äh, ist da immer das Wichtigste, Wichtigste, sich anzugucken, wie ist die Zeit in der Zone gewesen. Also bin ich jetzt irgendwie zwei Stunden 200 Watt gefahren und dann irgendwie eine Stunde 120 Watt und äh, komme am Ende bei 160 Watt raus und denke so, ja geil, äh, ich bin lit gefahren. Ja. Ähm, deshalb springt man da am besten für die Analyse immer nochmal in die äh, Zeit in die Zone. Da kann man genau. vorgefertigte Zonen nehmen, man kann aber auch sich selbst äh, Zonenbereiche anlegen, was ich jetzt auch gemacht habe, um das ein bisschen feiner zu untergliedern. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Ähm, und da sehe ich halt zum Beispiel den Wert bei, bei meinen Swift-Einheiten. So bei einer Straßeneinheit in der Gruppe Zeit in der Zone ist all over the place, das ja. überall ein bisschen, äh, man versucht natürlich möglichst viel die Zone zu treffen, aber in der Gruppe ist es halt nicht leicht und bei diesen äh, Swift-Einheiten, diesen lit einheiten aus Swift ist es halt krass, wie gut man da
0: dann am Ende die Zone trifft. Ja, ich, ich nehme jetzt mal Lennons Laptop in die Hand, genau, und da gehen wir auf die Zeit in Zone, das ist eine Lid-Einheit, ne? Das ist die Lid-Einheit, genau. Okay, und dann sehen wir jetzt gerade bei dir in deiner Zone Range 140 bis 185 Watt. Uh, wir haben uns gerade, wie viel hattest du im Average gehabt? Uh, ich glaube knapp uh, 160 oder so. 160, das heißt, ziemlich also das ist quasi mit in deiner, in deiner Zone 2-Range. 2 uh, Stunden 24, also uh, 57% des Trainings. Und da muss ich sagen, großes Lob an der Stelle. Klar, Rolle. Ja. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Dennoch, obwohl du Rolle gefahren bist, haben wir 24 Prozent unterhalb von 140 Watt. Da würde ich jetzt nochmal einhaken und sagen, normalerweise habe ich hier, ich weiß auch nicht gar nicht, warum es da jetzt nicht ist, ähm,
1: das Ganze nochmal ein bisschen feiner gegliedert. Das heißt, nicht von 0 bis 140 Watt, weil ich gehe davon aus, dass äh, von, diesen, von dieser 1 Stunde, 1 Minute, die im Bereich von 0 bis 140 gefahren wurde, dass da irgendwie eine Stunde im Bereich von maximal minimal 130 Watt zum Beispiel ja. ist. Und ähm, das ist jetzt hier einfach nicht dargestellt, deswegen ist es so ein bisschen... Äh, problematisch mit den vorgefertigten Zonen, deswegen stelle ich die meistens noch ein bisschen fein ein. Ähm, und dann kommt, glaube ich, äh, noch mal ein ganz anderer Wert raus, wenn du dir anguckst, irgendwie so von 130 bis 185
0: Watt. Äh, und dann komme ich da wahrscheinlich schon nahezu äh, auf dreieinhalb Stunden in dem Bereich. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr tricky, äh, ja, nicht Problem, aber einfach etwas, das ihr beachten müsst. Wenn ihr Zonen entweder vorgefertigt nehmt oder auch äh, entsprechend selber eintragt, Genau, ich setze den Cut auf 140, Mindestwert quasi in Zone 2, ähm, dann ist natürlich jeder Wert bei 139 äh, auf Zone 1 zuzuschreiben, genau. genauso wie 0 Watt oder ja. 1 Watt und das ist natürlich ein Unterschied, ob du 139 oder 1 Watt fährst, ja. das heißt, unser Körper, habe ich ja auch schon mal in einem Video erzählt, das sind, es gibt keine klaren Grenzen, Grenzen so. ja. es gibt immer Tendenzen zu Primär im Vordergrund stehenden Stoffwechselprozessen. Also ja. bei 139 vielleicht ein bisschen weniger als bei 145 an Fettoxidation, was auch immer, aber definitiv mehr als bei 5 Watt. So, und äh, das alles in eine Zone reinzuschmeißen oder in einen Balken reinzuschmeißen, ist nicht unbedingt das, äh, ja, das zielführendste zu, oder zumindest das, was dein, dein Training am äh, genauesten widerspiegelt. Ja. Dennoch ist äh, das relativ interessant. Man kann es ganz gut, finde ich, klassifizieren, indem man sich eigene Zonen anlegt. Äh, dann mache ich ganz gerne wird die ganz plakativ, ich sag mal, ich nehme meine Zone, äh, entweder 0 bis 150 Watt oder so, also ja. quasi Zone 1, 2 und 3 nehme ich, also Lit, Threshold und High Intensity und dann alles, was drüber hinaus ist, an Sprint und so weiter. Dann zähle ich auch alles dazu, was quasi unterhalb meiner meines Fatmax ist, dann einfach Lit. Ähm, wenn ich aber genau sehen will und klassifizieren will, wie viel ich davon gerollt bin, dann hilft mir, finde ich ganz gut, die, ähm, die Power Distribution Chart. Ähm, das ist quasi diese Leistungseinteilung, wie ihr quasi von den Zoneneinteilungen kennt, also Zeit mhm. in Zone, nur dass man es dann einfach mit fixen Werten Balken quasi äh, eintragen kann. Das heißt, du sagst halt, oh gut, ich mache jetzt 25 Watt Schritte und dann kriegst du dann nochmal den, den exkludiert davon, den 0 bis 25 Watt Bereich raus. Ja. Und wenn dann in der 4 Stunden Einheit durchs Bergische siehst, äh, guck mal, ich bin eine Stunde gerollt, dann kann man sagen, ha, guck mal, da kann man auch so ein bisschen nochmal optimieren, was das, äh, das Weitertreten anbetrifft.
1: Ja, ich würde also, wenn ich jetzt nochmal hier drauf gucke, ich weiß nicht, warum die Zone jetzt wieder ein bisschen anders aussehen, das muss die Reset haben, aber dann würde ich mir halt auch sowas machen, so zwischen 0 und 25 Watt, ist so die Rollzone, sage ich genau. mal, oder ich fahre auf Ampeln zu Zone. Die, die äh, fahre auf Ampeln zu Zone, finde ich ein bisschen ja. unhandlich, aber es ist auf jeden Fall ist es halt diese Zone. Dann würde ich sagen, ich habe darüber hinaus eine Zone, wo ich sozusagen mein, mein Lid-Training verordne und vielleicht schaue ich mir dann an, wo war in meiner Diagnostik irgendwie so der Wert, wo ähm, meine Fettoxidation merklich runtergeht, nehmen wir das ein bisschen als Cut-Off-Wert sozusagen genau. äh, nach oben hin und dann habe ich eigentlich eine ganz gut rausgeschnitten, wie viel Zeit ich in der Zone verbracht habe im Lit-Training. Und dann ist das für mich eigentlich mit der wichtigste Teil ähm, meines meiner Lit-Analyse, würde ich mir behaupten, mit den Werten, die
0: du jetzt noch zusätzlich äh, oder den Parametern, die du zusätzlich jetzt noch erwähnen willst. Nee, absolut, das könnt ihr alle mal zu Hause machen, bei der letzten Lid-Einheit, die ihr wirklich gefahren seid, ich habe das glaube ich in einem Video auch schon mal gemacht, dann durften alle mal drunter kommentieren und jetzt bist du selber in der Verantwortung mal, schau doch mal rein, deine letzte lockere Einheit, wo du wirklich sagen würdest, da habe ich mein lit training gut getroffen, Mach dir, mach dir selber eine Range, dass du sagst, okay, es war vielleicht Ziel bei 170 Watt. Ich nehme jetzt die, die, die Phase 150 Watt bis 200 Watt. Ich nehme jetzt eine Range von 50 Watt nehme ich jetzt mit. Ja. Dann gehst du in deine Training Peaks Analyse auf die Distribution Chart. Da hast du oben rechts drei kleine Striche, ein sogenanntes Burger Menü. Und dort kannst du alle Bin Sizes stehts da auf dann in dem Fall 25 Watt oder 50 Watt filtern. Und dann schau mal, wie viel Gesamtzeit du wirklich in dieser effektiven Zone verbracht hast. Und wenn dieser Wert einer, sag mal, den Wert von 30 Prozent unterschreitet, dann hast du definitiv noch Potenzial in der korrekten Durchführung deines Lid-Trainings. Und ich kenne ja. von mir äh, durchaus Trainingseinheiten, da habe ich es traurigerweise vielleicht um äh, 20 Prozent getroffen. Ja, Vor allem wenn es auf der Straße ist. <lacht> das ist dann das Krasse. Also ich habe jetzt gerade bei
1: mir auch gemacht, das ist schon relativ gut, äh, glaube ich, getroffen die, die ganze Geschichte. Rolle halt, ne? Rolle halt, genau. Draußen super schwierig. Ähm, worauf schaust du noch
0: bei bei einer Lid-Einheit? Genau, das ist also ein wichtiger Faktor ist, wie viel Zeit in Zone. Wir haben es gesagt davon, distanziert, nicht average, sondern Zeit in Zone ist relevant. Dein Körper interessiert nicht, was du im Schnitt gemacht hast. Wenn du eine Stunde drüber fährst, eine Stunde drunter, dann ist der Schnitt passend, aber ja. es war nicht der richtige Wert. Was ich mir als nächstes anschaue ganz gerne, ist der Efficiency Factor. Ja, ähm, haben wir letztes Mal schon kurz gesprochen? Genau, und jetzt äh, erkläre ich mal ganz kurz, was dahinter steckt. Ähm, und zwar relativ einfach ist es äh, letztendlich. Normalized Power geteilt durch die Herzfrequenz. Also, wie viel Leistung kommt pro einzelnen Herzschlag aus deinem System? Ja. 150 Leistung, 150 Herzfrequenz, 1,0 Efficiency Factor. Und was bei LIT-Training ganz interessant ist, ist dann nämlich der Vergleich des Efficiency-Faktors in der ersten Hälfte des Trainings mit der zweiten Hälfte des Trainings. Ja. Das macht der sogenannte Power-to-Heart-Rate-Wert oder der Cardiac-Drift-Wert. Ja. Auch den bekommt ihr bei Training Peaks, indem ihr dann einmal auf die Einheit klickt und oben rechts auf analyze geht. Dann habt ihr quasi ein neues Menü. Und an der rechten Seite seht ihr Zusammenfassung Entire Workout. Und darunter steht dann irgendwo der Wert Efficiency-Faktor, ich muss jetzt mal ganz kurz filtern, weil mein Herzfrequenz gut am Anfang rumspackte. So sehe ich aus wie ein äh, nahezu Worldtour-Fahrer. Aber real, ja, es geht. Sind es 1,78 bei mir, ist eigentlich schon ganz gut. Efficiency-Faktor in der ganzen Einheit. Ich muss zugeben, das war das 97 Kilometer rennen. Das ist aber auch kein. Ja, da, da muss ich jetzt mal kurz Bitte. einhaken schon. Mach Weil das ist jetzt hier. Wir vergleichen jetzt eine eine wirklich eine Lit-Einheit
1: mit einem Standgaseinheiten. -Einheit. Standgas Und ich wollte eben schon sagen, so der Efficiency-Faktor. Natürlich, je mehr du in so eine Standgaseinheit äh, gehst, da gehen deine Wattzahlen verdoppeln sich ja mal irgendwie fast schnell. Aber weil dein du Puls, antrittst. aber dein, ja, aber dein Puls genau. verdoppelt sich halt nicht so. Genau. Du bleibst so. Wenn ich jetzt sage, Lit ist bei mir von keine Ahnung, ab 120 bis 130 oder sowas und dann fahre ich Standgas mit einem 150er Puls, aber habe irgendwie 100 Watt draufgelegt äh, ja und dann ist natürlich der Efficiency
0: Factor da auch immer schon mal, schon mal deutlich höher. De definitiv, genau. Ähm, also ich würde auch mal klassifizieren den Lit Efficiency Factor genau. und den Kniegas Efficiency Factor, dass genau, man sich das ja. sowas auch vergleicht, klar. Ähm, was ich hier jetzt aber nochmal hinzufügen wollte, wäre nämlich gewesen der äh, Parameter Power-to-Heart-Ratio, das kann man auch im Kniegas-Training sich gerade anschauen. Ja. Gerade wenn du Kniegas fährst, also quasi ähm, dann dieser Vergleich, des Efficiency-Faktor in der ersten Hälfte zur zweiten Hälfte und letztendlich dieser Kardec-Drift. Und das ist mal so ein Indikator, wenn man sieht, okay, ich habe ein bisschen zu viel Intensität gewählt in meinem Lockertraining, ich bin mit der Gruppe ein bisschen zu stark gefahren ähm, oder ich habe mich zu schlecht verpflegt, ich habe kaum getrunken, ich habe zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen und so weiter. Kleiner Angeber, das ist ja, du jetzt hier mit deinem Beispiel schon mal 0,11, äh, das ist
1: schon mal ziemlich gut, das heißt,
0: er ja. hast dich gar nicht so übernommen. Genau das, also das wollte ich gerade sagen, es wundert mich selber, weil normalerweise habe ich dann schon stärkere Drifts. Und das könnt ihr auch jetzt gerne mal machen, dass ihr quasi eure Einheit einmal markiert. Also nimmt auch wirklich mal die Fahrt, die, die ganzen Ampelphasen, die, die Ampelsprints nimmt immer raus. Ähm, so da wo ihr Steady State Fahrt, guckt euch mal den Power-to-Heart-Rate-Wert an, wenn der die 5% übersteigt. Das ist so eine Richtwert von Training Peaks und ist auch ganz gut mal zu sehen. Also wenn der mehr als 5%. Quasi beträgt, heißt das, euer Efficiency-Faktor ist in der zweiten Hälfte des Trainings, also der markierten Fläche, um ähm, ja, über 5% gesunken, also schlechter geworden. Die erste Hälfte ist quasi 5% höher als die durchschnittliche zweite Hälfte. Wenn dann Minuswert steht, ist die zweite Hälfte der Efficiency-Faktor höher. Und äh, wenn das halt diese 5% übersteigt, heißt das, irgendwas hat sich stark drastisch verändert in deinem äh, System. Ja. Lennart?
1: 5,22%. Ich würde sagen, es ist okay. Es ist okay, würde ich sagen. Ja, genau. es ist es ist ähm, immer noch. Ne? Und dann, ich merke das halt krass. Ich hab das, mhm. ich, ich sehe das ja schon dann in der Einheit oft kommen, ja. wenn äh, sich die Herzfrequenz einfach so, das sind nur so zwei, drei Schläge ne, oder so, die, die einfach in der letzten Stunde vielleicht ein bisschen höher liegen, ähm. Dann sieht man halt schon, okay, da driftet, da driftet es gerade so ein bisschen. Ich versuche dann immer gegenzusteuern irgendwie, mach mir nur eine neue Flasche. Äh, trinken hilft da tatsächlich krass. Ich habe manchmal auch in Einheiten, wenn ich das so, ja, ich sehe es halt sogar in, keine Ahnung, ich merke so, der Drift beginnt. Ja. Äh, dann überlege ich kurz: habe ich genug getrunken? Habe ich genug Kohlenhydrate nachgeführt? Mach mir noch eine Flasche Power -Carb oder sowas, zieh mir die rein und nach zehn Minuten kannst du tatsächlich
0: wieder sehen, wie sich das nach unten korrigiert. er ja, macht so ein Wenn-Dann-Chart in seinem Kopf. Habe ja, ich ist nur genug getrunken? So. Ja, okay. Dann, ja, dann andere. <lacht> Carbs. Oh, nein, okay. Carbs muss ich zuführen.
1: Genau, und das ist halt so super interessant, weil wenn du es ja. halt nicht machst, dann, dann schmiert das halt hinten raus, finde ich immer bei, vor allem bei vier Stunden dann, dann schon krass ab. Genau. Und deswegen mit 5,22% bin ich eigentlich recht zufrieden, würde ich sagen. Und dann nochmal eine Frage, weil du hast es eben erwähnt, es gibt mhm. auch negative power hard rate balance Genau, das merke ich auch manchmal, dass äh, es am Anfang einfach höher ist und dann habe ich das Gefühl so, jetzt kann ich mit dem Puls
0: machen, was ich will, der geht überhaupt nicht mehr richtig so hoch. Also. <lacht> das aufgepasst in der Hinsicht, das ist jetzt auch nicht... Also das muss auch nicht ein schlechter Indikator sein, es muss aber auch nicht ein guter Indikator genau, ja. sein. Das kann einerseits auch ein äh, Parameter, und das ist sehr individuell, sehr individuelle Response von Athleten und Athletinnen, ähm, wer jetzt wie reagiert, manche reagieren bei Ermüdung mit einer Nicht-Erhöhung der Herzfrequenz. Und das ist auch nicht ideal. Wir haben letztes Mal die v 2 max formel angesprochen. Theoretisch sehen wir jetzt, okay, irgendwie schaffen wir v 2 noch irgendwie aufrechtzuerhalten und so. Ähm, aber das ist teilweise auch ein Zeichen von zentralnervlicher Ermüdung. So, Du kriegst den Puls gar nicht mehr richtig hoch. Das kann auch so eine chronische Ermüdung einfach reflektieren ja. und das ist nicht unbedingt sehr, sehr gut, <lacht> deswegen muss man auch davon aufpassen, aber wenn man sich selber das Gefühl hat, oh, ja, ich bin ein bisschen grau nach der vier Stunden, also richtig grau, grauer ja. als sie sein sollte, ich habe Minus-Power-Heart-Rate-Balance, So, das ist wahrscheinlich kein guter Indikator gewesen. Ja. So nochmal die Zusammenfassung eigentlich, was man so mitnehmen kann aus dem, was wir gerade gesagt haben.
1: Ähm, wenn ihr euch eine Lit-Einheit anguckt, ähm, schaut auf Zeit in der Zone. Das ist ganz wichtig, dieses Power Distribution Chart ist dann auch da nochmal sehr wertvoll. Dann die beiden Faktoren äh, Efficiency Factor und in Kombination mit der Power Hard -Rate Balance. Man kann wahrscheinlich sagen, wenn ich die gleiche Einheit fahre, in einigermaßen kontrollierten Bedingungen, sage ich mal, ich fahre meine 4-Stunden-Swift-Einheit, dann habe ich eigentlich, äh, dann kann ich ein, äh, eine Verbesserung ablesen, wenn der Efficiency Factor hochgeht, bei gleichzeitig nicht steigender Power-Heart-Rate-Balance, also wenn die nicht über 5% geht, richtig?
0: Ja, genau. Weil und sonst, jetzt, wenn ich doch, ihn hochdrücke, dann kann ja. ich
1: ich kann ihn ja künstlich hochdrücken und sagen, oh, mein Efficiency-Factor ist viel besser geworden, ja. bin aber Kniegas gefahren ja. und habe irgendwie so 15% power heart rate da stehen. Ja. Also wenn das wirklich eine Verbesserung ist, dann muss auch gleichzeitig
0: die Power-Heart-Rate-Balance oder der Cardiac-Drift genau. im Rahmen sein. Und da ich noch hin ergänzen, darf gerne auch mehr als einmal so sein. Also nicht nur, weil genau. es einmal quasi so ist, heißt es, boah, geil, ich habe ein Upgrade in meiner VC Max, sondern ja. es sollte vielleicht regelmäßig so sein. Deswegen finde ich diese, da muss ich nochmal jetzt grätschig wieder mit meinem WKO rein, deswegen mhm. muss ich sagen, ist das finde ich sehr, sehr interessant, weil du jetzt auf, zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit hast, miteinander Wochen und mehrere Einheiten zu ja. vergleichen. Ich kann relativ simpel, wenn ich weiß wie, äh, 20 Lit-Einheiten mit 20 Lit-Einheiten vor einem halben Jahr vergleichen und kann darüber praktisch. sehen, Genau, und kann darüber sehen, habe ich ein Upgrade quasi wahrscheinlich in meiner, meiner VC Max, weil ich sehe, dass mein Efficiency-Faktor chronisch höher ist ja. und nicht die Batterie vom Puls gut leer ist und ich kann halt auch alles standardisieren und verstehe auch, was dahinter steckt. Ja. Und dann äh, kann ich auch wahrscheinlich annehmen, dass... Äh der Athlet dann, dann besser geworden ist. Im Falle zum Beispiel Seb Breuer war es wirklich, wir haben es geschafft, immer den Efficiency-Factor, den wöchentlichen, mhm. zu den höchsten Werten in den letzten zwei, drei Wochen zu drehen, äh, als die großen Rennen wo er quasi fit sein sollte. Ja. Und ich glaube, das ist immer eine ganz gute, ganz gute Erkenntnis.
1: Ja, mit dem Parameter Efficiency-Factor Efficiency -Factor mache ich eigentlich viel zu wenig, muss ich sagen. Ich habe äh, den Blick und man muss auch natürlich dazu sagen, äh, jetzt wenn bei mir zum Beispiel 1,33 bei einer lit -Einheit steht, das kann bei jemand anderem komplett anders sein. Ähm, das ist ja auch ein yeah. bisschen, äh, das ist persönlich, deswegen immer nur den Vergleich. Versucht es nicht mit euren Trainingskollegen und Kolleginnen genau. zu vergleichen, sondern schaut euch an, äh, was machen eure Daten im Verlauf der Zeit und wie
0: häufig kann ich es auch reproduzieren. Ja, aber überlegt doch mal ganz ehrlich, ne? du würdest auch höhere, also vielleicht auch ähnliche oder höhere Watt pro Kilo dann fahren bei weniger absoluter Leistung und was der Efficiency-Vector nicht berücksichtigt, ist natürlich relative Werte. Also, genau. du müsstest. Ja. In, relativen efficiency effekt Oder Leute, die
1: eher hochpolsig und niedrigpolsig ja, und halt auch nicht so schwer sind. Ne? Also er ja. ist
0: jetzt ein 85-Kilo-Athleten, der 200-Watt-Grundlage fährt und du fährst ein 130, das ist natürlich ein, ne, sieht natürlich ja. schöner aus bei dem, aber heißt es nicht unbedingt, dass er deutlich besser ist. By the way, ähm, um ich glaube, ich glaub, Connor Swift war es, Tour de France 2,4 bis teilweise 2,7 efficiency Faktor. Nicht schlecht. Jetzt ja. rechnen wir mal hoch, ne? könnt ihr mal überlegen, was der halt ein Puls 150, was der für eine Leistung hat. Da muss man natürlich
1: auch sagen, der efficiency Faktor hinten raus bei einer Grand Tour ist wahrscheinlich völlig <lacht> ja. unaussagekräftig, ja. weil du kriegst den Puls gar nicht mehr hoch, du musst trotzdem noch die ganze Zeit Knallgas fahren. Ja. Und vor allem so die Chance, champs seht, habe jetzt wahrscheinlich so einen Efficiency-Factor von 4 oder sowas, weil du den Puls nicht mehr aus 120 hochkriegst, aber trotzdem noch 500 Watt ballern musst. Auf Finde der ich aber schön, gehen. dass
0: du glaubst, dass jemand mit 100er Puls 400 Watt tritt. Ich glaube, nach so einer Tour, wenn ich da noch leben würde, würde ich wahrscheinlich noch mal... Ich gucken. weiß, also die höchsten Werte, das äh, droppe ich jetzt mal, habe ich wirklich gesehen bei Jason, das war unglaublich. Der war teilweise temporär mal ganz kurz über 3. Ja. Aber das ist auch schon, äh, das war schon wirklich äh, abartig. Ja. Genau, also lit training diese Faktoren können wir uns einmal anschauen. Dann, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm, schauen wir mal im High-Intensity-Trainingsbereich. Und zwar, du hast ein 3x10x40-20 Workout gerade gefinisht. Ist das für dich repräsentativ oder fühlst du dich da gar nicht abgeholt? 3x10x40. 40-20 oder 30-30? 40-20? Ja, Wo 50. holst du dich denn eh abgeholt? Äh, bei 30, 30, 40. 3x10, 4x8. 5x5, was ist deine Einheit? 4x4? 4x4. 4, 4. Die Software version von zur Max-Einheit. Lennart hat 16 Minuten Hit geschafft. Geil. Kommt nach Hause, drückt auf Stopp. Was willst du wissen? Ähm, ich gehe dann immer erstmal zu Strava. <lacht> <lacht>
1: Und guck, ob ich komme geholt nee, habe. Nee, 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 da bin ich ja eh chancenlos. Aber bei Strava kann ich es immer so ein bisschen schöner rausschneiden. Ja, schön. Und zur anderen, auf der anderen Seite. Ähm, was ich da gerne mache, ist, ich äh, möchte halt auch noch mal so ein bisschen auf die Segmentgeschwindigkeiten gucken, ähm, mhm. um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Veränderungen im Gewicht habe oder sowas, kann ich natürlich die gleichen Wattzahlen fahren, aber wie, wie schnell bin ich damit, wie viel VAM generiere ich vielleicht auch damit? Nächster Fakt, was ist denn VAM? Das ist jetzt eine richtige Fragestunde, das sind Höhenmeter pro Stunde. Ja. Ja, das, was bei mir relativ niedrig ist meistens. Außer im Kurzzeitbereich, da ja. geht es einigermaßen. Aber ich schaue mir halt dann immer an, ich habe so meine, meine Anstiege und gucke halt so, wie viel Watt bin ich gefahren. Zum einen versuche ich dann immer nochmal so zu checken, läuft bei meinem Powermeter alles rund, mhm. zeigt es jetzt ein bisschen viel an, zeigt es ein bisschen wenig an, ist es im Normalbereich. An manchen Tagen nehme ich mir dann auch nochmal eine Windrichtung äh, von Epic Red Weather dazu und wenn irgendwas vielleicht nicht so in den Rahmen passt und sagst, okay, gibt es irgendwelche anderen Daten, die das erklären können. Meistens ist das Powermax, aber Finde ich echt angenehm ja. in einem sehr ja, kleinen Abweichungsbereich. Ähm, ich gucke mir auf jeden Fall die Zeit, äh, die, die Intervalle dann an. Ja. Schaue, ob ich sie gleichmäßig gefahren bin, wenn das das Ziel ist. Und ähm, schaue mir einfach so die, die Zahlen an. Was habe ich an Average Watt getreten in dem Bereich? Ähm, war ich die meiste Zeit über meinen 90% vor Max, äh, die ich haben will? Und dann schaue ich mir vielleicht bei einer High-Intensity-Einheit noch an, wie ist auch so der Pulsverlauf? So nach der, nach dem, oder in, von Intervall zu Intervall und auch zwischen den Intervallen. Wie schnell droppt der Puls wieder runter zwischen bei 4x4 vier vier Minuten in den 2 Minuten Pause, die ich mache? Hm. Und wo, wo ist so der Ausgangswert auch? Und wo ist so der Peakwert? So natürlich im ersten endet der wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 167, 168 äh, Schlägen die Minute und der letzte geht dann vielleicht schon mal so an die, keine Ahnung, 175 oder wenn ich den letzten am Ende die letzten Minute schnell fahre, dann geht halt auch so Richtung 181, 182. Und das ist, glaube ich, so das, was ich als allererstes mache, wenn ich
0: High-Intensity-Einheiten mir anschaue. Okay, ähm, da hast du schon einige Punkte angesprochen, genau, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und ich würde jetzt auch da ein bisschen dran anknüpfen wollen und vielleicht nochmal ein bisschen äh, das mit, einer, mit ein paar Zahlen unter, unterlegen. Vor allem zum Beispiel das mit der Herzfrequenz. Es gibt immer wieder diesen Wert in der Literatur, 90% der maximalen Herzfrequenz. Wo kommt das her? Wir haben letztes Mal schon gesagt, eine Interpolation aus ähm, Leistung und Sauerstoffaufnahme, also je mehr Leistung, desto mehr sauerstoffaufnahme linear Zusammenhang. Genauso ähnlich auch mit der Herzfrequenz. Das heißt, je mehr Leistung, desto mehr Herzfrequenz. Und wenn wir sagen, wir können eine Zeit klassifizieren. Wir sagen mal, in dein Hit-Bereich ab 90% der maximalen Herzsequenz, ich werfe jetzt mal 165 in den Raum, so. ja. dann zählst du quasi nachher die Zeit, in der du die 165 Schlägen überschritten hast. Um ungefähr einschätzen zu können, wie viel, ob du in diesem Bereich unterwegs warst, den es braucht, um deine V Max anzupassen, denn wir wollen über halb von 90% der maximalen Sauerstoffnahme Zeit verbringen, dann ja. werden wir besser in unserer VZ Max. Jetzt ist das Problem allerdings, das ist auch die Herzsequenz, haben wir letztes Mal auch angesprochen. Äh, hör gerne in die Folge nochmal rein, wenn du jetzt nicht ganz sicher bist, dass sie auch beeinflusst wird von anderen Parametern. Das heißt, nur diesen Parameter zu sagen, ey geil, ich habe jetzt hier 40 Minuten Hit geschafft, ja. bei 4x4 Minuten, <lacht> weil danach ist die Herzsequenz nicht mehr runtergegangen. Ja. Oder ein Zwölftrennen, ich habe das alles auch schon gesehen, habe das auch mit der Spiro schon verglichen, das ist nicht ganz äh, 100% aussagekräftig. Dennoch toller Indikator, schön zu sehen, wie viel Zeit habe ich verbracht in 90% der maximalen Heartrate. Also das einmal als, als Orientierung. Ähnlich kann man es auch mit der Leistung machen. Man kann sich anschauen, wie viel Zeit im intensiven Bereich habe ich denn wirklich verbracht und ist mein Training, was ich so machen wollte, auch wirklich so bipolar, wie ich es haben wollte, sprich High Intensity Zone und Low Intensity Zone. Ja. Ne, locker fahren und Intervalle High Intensity fahren. Ähm, das kann man machen, aber klar, wenn du das Training weiß, ich habe das irgendwie geschafft, dann wird auch diese Perisierung rauskommen. Das ist ja. relativ logisch. Was interessant ist, ist halt vor allem, genau, in die Sätze reinzuschauen und mal zu gucken, wo ist denn die Herzfrequenz, wo findet sie statt, wie schnell passt meine Herzfrequenz sich an auf die entsprechende Leistung, ändert sich das auch innerhalb der Sätze und da orientiere ich mich auch ganz gerne äh, im Verlauf der Intervalle, so ab wann übersteige ich zum ersten Mal diese 165, ist das nach einer Minute, ist das nach zwei Minuten erst, wenn du zum Beispiel einer bist, der sehr ja, langsam äh, anspringt, also ein Slow Responder nenne ich es mal, auf die Intensität, dann lohnt es sich vielleicht auch mal, nicht das 4x4-Minuten-Protokoll zu wählen, sondern auch 5 Minuten zu erhöhen oder 6 oder ja. 8 Minuten zu erhöhen. Weil ich weiß, so ich komme relativ spät erst auf den Punkt, aber kann es dafür vielleicht länger halten. Das ist bei allen Niedrigglukolytern, also Typ den Typ Langausdauer, so eher der Fall. Dann guck, dass du lieber die Zeit etwas länger hochdrehst, wo du halt entsprechend dann halt Zeit in dieser Zone verbringen kannst. Oder Geh auf 40-20er. Oder
1: fährst die erste Minute ein bisschen rüber.
0: Oder fahr Hit-Decrease, genau. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist dann, das ist dann natürlich ähm, Hit-Decrease, also quasi die 1,30 sehr intensiv, dann 3,30 etwas weniger intensiv aber dann auch überhaupt der Schwelle. Äh, geile Trainingseinheit, ähm, Problem an der Sache ist, bei allen Niedrigglykolytern werden die Probleme haben, die Leistung zu erzeugen, die es bräuchte, um in diesem Bereich stattzufinden, weil sie natürlich nicht so viel Laktat produzieren. Und okay. zwei fällt das dann, ich sag mal, nicht so schwer. Wir kommen dahin, es tut Kacke weh, ja. aber wir kommen dahin. Manche tun sich da ein bisschen schwerer mit und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich erstmal rantastet an, keine Ahnung, erstmal zwei Minuten Intervalle und später dann vier oder halt dann Hit-Degrees dann irgendwann am Ende.
1: Ja, okay.
0: Genau. Was interessant ist übrigens ganz gut, ähm, jetzt an der Stelle, also der Vergleich, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Efficiency Factor und Power to Heart Rate zu meiner letzten 4020er-Einheit. Efficiency Factor 1,85. Okay, natürlich mhm. schwierig, ne? Also ja. ne, sieht es ganz cool aus, aber äh, war natürlich auch sehr viel Leistungswechsel mit drin. Ähm, Average-Wert äh, an, an äh, Durchschnittsleistung 234 Watt. Ja. Normalized Power 286 Watt. Eine Stunde war es jetzt mit 3x8x4020. Mal mal Power to Heart Rate, Cardiac Drift 10,61.
1: Interessant, bei mir, ich habe jetzt gerade meine letzte, meine 4x4 Minuten auf der Rolle offen, da ist es 4,64. Das heißt, da habe ich den,
0: den Drift gar nicht so krass. Das ist natürlich wieder Vergleich erste zur zweiten Hälfte. Da musst du mal gucken, was nimmt er jetzt quasi? Nimmt er jetzt noch die Ausfahrtzeit? Also nimmt er in der zweiten Hälfte nur einen Satz mit und die ersten Hälfte sind drei Sätze. Das kann natürlich sein. ja. Genau. Also wenn ihr sowas macht und Cadillac Drift auch schauen wollt über die Intervalle, versucht, dass ihr bitte die Mitte aller Intervalle auch dann halt trefft oder halt dann äh, die Zeit quasi wählt. Es sind immer noch die erste Hälfte zur zweiten Hälfte, aber dennoch sehr, sehr ja. interessanter Wert, sich das mal anzuschauen, aber erwartet nicht, dass ihr dann unter 5% bleibt, weil das ist Hit-Training. Ja. 5%-Grenze gilt nur für Low-Intensity-Training. Du merkst halt auch, also ich merke halt meistens, wenn ich sowas Gefahren bin, dass ich dann
1: Danach, keine Ahnung, wieder mein Lit-Tempo-Anschlage von 160 Watt und der Puls ist einfach viel höher. Ja, auf also jeden Fall. viel, viel höher. Und den kriege ich dann auch gar nicht mehr so in diesen, diesen Bereich nach unten äh, gedrückt, egal wie
0: viel ich dann sauf oder esse, so. Das kann übrigens auch, es muss nicht, aber es kann ein Indikator für eine Leistungssteigerung sein. Das mache ich ganz gerne bei Athleten, wenn ich da mal reinschaue, ob die mit der Zeit auch ähnliche Probleme hatten und dann irgendwann mhm. äh, ihr locker training fahren, auf einmal die Puls wieder auf den Ausgang, äh, Eingangswert ja. stattfindet. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und wie schnell, du hast vorhin gesagt, wie schnell der Puls auch wieder runtergeht nach dem Intervall. Ähm, sehr, sehr spannender Parameter. Da einen Wert für,
1: ne? Den habe ich bei intervals.icu mal gesehen. Der ja. Heart Rate Drop. Ähm, ich weiß nicht genau, wie verlässlich der ist, aber der gibt dir halt einen Wert an, wie schnell dein Puls runtergeht in den einzelnen Pausephasen. Den kann man natürlich auch manuell berechnen. Ähm und das ist
0: sicherlich auch ganz interessant, um zu schauen, ja. Ja, Gami macht glaube ich, ich das letzte Mal auch gesagt, Erholungsherzfrequenz. Also wenn du stehst nach, nach der Belastung und dann machst du auf Pause und dann misst er quasi, wie schnell es runtergeht, ja. weil du halt dann Null-Leistung erzeugst. Ähm, natürlich ist mal schön, wenn man Referenzwert hat. Es wäre ganz spannend zu sehen, wenn man es mit Laktat live messen würde. Ja. Wir können ein bisschen hypothetisch reinspinnen. Aber letzte Wert, meinetwegen gehst du mit 8 Millimol aus deinem letzten Intervall raus, dann fährst du Strich 140 Watt, meinetwegen, und schaust mal, wie schnell kommst du wieder auf 1 Millimol runter. Ja. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Wert, gerade wenn wir sprechen, dass die Belastung vielleicht später in deinem eigenen Profil, in deinem Anforderungsprofil in diese Crit-Race-Richtung geht, Over-Under, ne? wie schnell kannst du halt Lactal-Verstoff wechseln? Und jetzt mal ganz plakativ gesagt, wann hast du zum ersten Mal nach Mittag, weil das Gefühl, die Beine sind wieder normal. so und ja. Bei mir ist es so, in der Saison wird es halt besser als im Winter auf
1: der Rolle. Definitiv, ja. Das, äh, Im Winter auf der Rolle dauert das gegebenenfalls auch mal richtig lange. Mhm. Ähm, was nehmen wir aus in dem Teil hiermit aus ähm,
0: Intervalltraining, wir wollen auch wieder Zeit in der Zone uns angucken. Vor allem Zeit in der Zone und da würde ich sagen, die spezifische Zone. Mich ja. interessiert dann gar nicht so groß der Lit-Bereich, weil der war ja nicht im Fokus, sondern vor allem das, was ich selber als High Intensity definiere, entweder ja. in Leistung oder in Herzfrequenz. das ist für mich der entscheidendste Punkt.
1: Okay, genau. Dann kann man noch ein bisschen auf die Herzfrequenz gucken, wie sie innerhalb der Einheit sich verändert nach, vor und nach den Intervallen, genau. wie entwickelt sich die Herzfrequenz äh, von Intervall zu Intervall. Genau. Da ist es allerdings normal, dass sie eigentlich immer an einem etwas höheren Punkt wieder start. also glaube ich, hatte ich zumindest noch nie anders, dass ich beim zweiten Intervall bei ein bisschen höher einsteige und beim vierten Intervall jetzt auch. Ja, und so ein bisschen, latent auch immer ein bisschen höher rauskommst. Genau, meistens, genau, richtig. Ja. Das ist so eine Art kleine, so eine Treppe. Und genau. ähm, das soll auch so sein. Also da ist man jetzt nicht irgendwie falsch unterwegs, wenn man, wenn man das bei sich beobachtet. Es wäre, glaube ich, eher schwierig, wenn es sich nicht verändern
0: würde, ähm, oder? Es kann auch sein, es muss nicht unbedingt sein, es kann auch sein, dass es relativ konstant bleibt, das habe ich auch schon gesehen, selbst bei Werten von 192, dass es immer gleich bleibt und sind ja. jetzt nicht potenziert, das muss nicht immer sein, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Indikator, ähm, was vielleicht viel eher viel wichtiger ist, nochmal zu schauen, wenn ich auf die Herzfrequenz blicke und ich fahre ein Intervall, meinetwegen auf der Straße, was nicht vorgegeben ist und ich habe ein bisschen gestreut in der Leistung. Wenn du siehst, dass deine Herzfrequenz drastisch wieder abfällt, und drastisch meine ich jetzt irgendwie, du hast mal zwischendurch die 168 gehabt und am mhm. Ende kommst du auf 163 wieder raus, am Ende, wenn du quasi Intervall abläbst, ja. das ist ein Indikator dafür, dass du schon eher ein bisschen mehr Leistung geben darfst. Das heißt, bei eigentlich Non-Steady State, also oberhalb deiner Schwelle, aufhaltenden Leistungswerten solltest du auch einen Non-Steady-State in der Herzfrequenz sehen. Ja. Wenn du dann mit der Herzfrequenz abdriftest, also wieder runtergehst, äh, dich quasi erholst und fühlst dich ganz gut dabei, dann ist es nicht unbedingt Non-Steady-State. Für alle, die jetzt denken, die haben ganz geiles Training gemacht, ist wahrscheinlich ein bisschen zu locker. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, Non-Steady-State und Steady-State.
1: Wir sprechen jetzt gerade von, von Hit-Intervallen, mhm. weil wenn wir uns zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt einen Sweet-Spot-Intervall äh, äh, analysieren würden, dann wäre das sehr wär das anders aus. Dann hältst du eher Steady State, auch vom Puls her, würde ich mal sagen, der der schmiert so ganz leicht äh, ab, aber wenn, vor allem, wenn die Intervalle länger werden, also Richtung 8 bis 10 Minuten, glaube ich, oder 15 Minuten, dann bleibt der relativ konstant und dann ist es bei mir auch schon manchmal so, ähm, dass der vielleicht auch noch ein bisschen runtergeht.
0: Und da genau würde ich jetzt auch mal ganz kurz inhaltlich dann, äh, dann ansetzen und zwar, genau, Sweet Spot Trainingseinheiten oder threshold Trainingseinheiten oder vielleicht auch Intermittent, wo du kein nur bewusstes Overreaching eingehen möchtest, wie beim Hit, ne? sagen wir mal 3x10 Minuten, 3x15 Minuten Sweetspot, das ist ein super Indikator, was du gerade sagtest, und zwar können wir jetzt festhalten, Sweetspot-Training in einer Dauerleistung sollte ein Intervall sein, was höchstmöglich in der Leistung zu fahren ist, bei gleichzeitig immer noch aufrechtzuhalten ähnlichen, gleichen Herzfrequenzwerten wenn du Laktat messen würdest, sollte auch dann höher mehr Laktat sein als Lit, aber die, sagen wir mal, 4 Millimol immer noch unterschreiten ja. und du hältst einen Wert von 3,3, 3,0, 2,8, 3,3. Den hältst du Steady-State aufrecht, aber die Leistung ist so hoch wie möglich quasi bei Steady-State-Bedingungen. Ja,
1: und das ist auch so vielleicht äh, noch wichtig für, wenn man ähm, sowas wie, wie heißt jetzt, lactat fährt. Genau. Das ist halt super interessant. Da kannst du auch sehen, hast du es richtig gemacht oder nicht. Ja. Aber wenn du dann deinen Overteil sozusagen fährst und dein Under-Teil dann aber immer noch so mit einem nach hinten raus abschmierenden Puls ähm, da ist, dann kannst du tendenziell ein bisschen rausnehmen. So. Ich habe halt gemerkt, vor allem bei diesen Einheiten, man fährt so anderthalb Minuten over und dann irgendwie dreieinhalb Minuten oder vier Minuten under oder was auch immer man halt machen möchte. Mhm. Und dann ist es so, dass der Puls äh, auch sich einpendelt und dann hinten raus tatsächlich sogar manchmal auch ein bisschen niedriger wird, so ein, zwei Schläge oder so. Und da ist es in Ordnung, aber wenn ich das gleiche bei einer Hit-Session hätte, dann äh, müsste ich mir selber nochmal den Arsch treten und sagen, jo, jetzt hast du hinten raus natürlich, bist du bequem geworden und hast wahrscheinlich nicht mehr äh, genug Gas gegeben, dass du den entsprechenden Effekt hattest und ja. ja.
0: Genau, also dein, ein, ein immer wiederkehrende Erholung der Herzfrequenz ist ein gutes Zeichen für Lactat like, Clearance, so kann man ja. erstmal annehmen, auch wenn du jetzt nicht live Lactat messen kannst, dass du irgendwo eine Art Erholung hattest, wenn du dann ein Gefühl hast in den Bein, okay, ich kann mich trotz, ich sag mal Kniegas in dem Moment, wenn es dann mhm. gewünscht ist, auch per, äh, weiterhin erholen und potenziert sich nicht quasi das Gefühl immer, immer mehr, jedes Intervall wird immer schlimmer und ich bin froh, wenn ich einfach durch bin damit, ja. äh, sondern wirklich ein, wirklich ein schöner Wechsel aus Belastung und äh, Halbgasentlastung, dann ist ist ein tolles, tolles Training. Es gibt eine Trainingseinheit, die ich gebaut hatte, eine Minute, vier Minuten im Wechsel. Das ja. habe ich einmal in 25 Minuten, also fünf Wiederholungen gemacht, aber auch einmal schon eine Stunde am Stück. Eine ja. Stunde immer, bei mir war es damals 400 oder 420 Watt und dann auf 240 Max quasi erholen. Ja. Und ich muss sagen, eine Stunde lang konntest du den, diese Puls, diese Herzsequenzlinie bei jedem Satz übereinander legen. Ja. Und da habe ich mir auch wirklich mal real auf mein Gefühl gehört. Hinten raus teilweise habe ich ein bisschen überzogen in diese eine Minute over. Das darf ja auch mal, das kann euch mal auch passieren. Das ist ja auch okay. Genau wenn genau. du überziehen darfst, dann in der eine Minute Over, wenn du danach. Den wenn du merkst, und da würde ich halt, genau, wenn du merkst selber, und da darfst du auch gerne dein Training ein bisschen anpassen, wenn du merkst, dass so vier Minuten haben nicht gereicht, weil ich habe es gerade übertrieben, das war nicht schlau, dann setz doch einfach noch eine Minute dran, guck, dass du wirklich Laktat abbaust, ja. bevor du jetzt sagst, ich gehe jetzt auf jeden Fall ins nächste Intervall wieder rein, weil steht ja da. Ja. Und dann habe ich das Problem, ich potenziere immer wieder, ich habe dann meine 5 Millimol, komme auf dreieinhalb nur, habe wieder 5,5, 6 Millimol, komm wieder auf 4 Millimol. Dazu haben wir ein wunderschönes Video von dir in Girona, wie du es halt... Falsch, äh, falsch gemacht hast, ja. <lacht> äh,
1: wer, das, wer das gucken will, ich glaube, es ist vom März März, ja. März 2022. <lacht> ähm, da sieht man halt auch mal, wie es halt da nicht sein sollte. Du Sack. Ja. Aber du hast recht, genau. Ja, aber es ist halt ein, ein schönes Beispiel gewesen und das passiert halt mega schnell bei diesen Sachen und das ist wichtig, dass man sich nachträglich nach jedem Training auch nochmal hinsetzt und sich anguckt, was man da gemacht hat, selbst wenn man einfach es geschafft hat sozusagen, weil wenn ja, du jetzt ja. deinen den Laktatscout nicht dabei gehabt hättest, würdest du auch sagen, ich hab's, genau. hab's gepackt, so, war alles in Ordnung, nur, aber Ende hast du voller also nicht voll daneben gesammelt, oder du Doch. hast. zwölf, äh, ja. da stand zwölf. Genau, okay, du hast voll daneben gesammelt, <lacht> zumindest im Einsatz weil du hast nicht ja. das gemacht, was du machen solltest, nämlich Laktat abbauen, sondern du hast es noch weiter akkumuliert, beziehungsweise ja. hast es irgendwo da gehalten,
0: wo es halt sich eingependelt hat. Und also, du, hast es mal, du hast es mal mit Leistung genannt. Äh, Rückkopplung zwischen Powermeter und Gehirn. Mit Gehirn, ja. Und bei mir war es Rückkopplung zwischen subjektivem Belastungsempfinden lokal <lacht> ja. und Gehirn. Ich habe es einfach komplett wegignoriert. Genau. Passt schon. Passt schon. Mit 8 Millimol kriege ich ja hin. Und das sollte auf jeden Fall natürlich nicht der Fall sein. Ja,
1: jetzt haben wir eine Lit-Einheit gehabt. Wir haben eine Hit-Einheit gehabt. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Steady-State-Intervalle äh, ähm, gesprochen, Gibt es sonst noch Parameter, so ein bisschen, worauf man achten sollte bei Training Peaks? Ich glaube, was ganz cool ist, wo man immer noch einen Blick drauf haben sollte, so ein bisschen die Wochenbelastung, äh, nicht nur die ja. Belastung, also die Zeit innerhalb äh, der Einheit, sondern auch so auf die Woche gesehen, ähm, dass, man dass man das im Blick hat. TSS, CTL und Co. sind ganz nette Faktoren. Ich würde nicht zu viel Fokus drauflegen. Ich würde das ein bisschen im Blick haben, mhm. ähm, wenn man nach einem Trainingsprinzip trainiert, Also wirklich ähm, polarized Trainingsansatz verfolgt und man dann einige Wochen hat, wo man einen viel höheren äh, TSS-Wert rausbekommt am Ende der Woche, dann muss man da schon mal irgendwie ein bisschen genauer hingucken, ob das noch passt, ähm, aber grundsätzlich würde ich das einfach so ein bisschen mitlaufen lassen, also ich habe jetzt auch schon mal mit einer CTL von 65 echt gute Form gehabt und einmal irgendwie mit, äh, mit 75 und mhm. ähm, das ist dann nicht unbedingt immer so aussagekräftig.
0: Es könnte dann relevant sein, wenn du sagst, ich muss jetzt, ja, diese Ultra-Races fahren, ich, ja, vielleicht auch bereite mich für einen Radmarathon vor, dann brauchen sie auch viel Volumen irgendwann trainieren. Ja. Heißt nicht, dass es mit einer hohen CTL notwendig ist, aber es ist einfach eine notwendige eine, eine, eine logische Konsequenz, dass CTL wahrscheinlich höher wird, wenn ich anfange, die Umfänge zu erhöhen, im ja. Trainingslager und so weiter. Aber ihr wisst auch, Trainingslager zwei Wochen richtig abgerissen, richtig abgeschrubbt und dann hast du 100er CTL, das heißt nicht, dass du danach die Woche äh, komplett alles im Grund und Boden fährst, ja. sondern einfach, dass du viel gemacht hast. Das ist relativ logisch. Darf ich? Ja, klar. Also kommt doch an was. <lacht> Komm, ein bisschen. Ach, du
1: willst deine Quadranten nein Nein, ich reiß nur kurz an. Ja, für jeden, der jetzt ähm Aussteigt, absolut nachvollziehbar. Genau, <lacht> aber ansonsten braucht man dafür auch WKO. Nee, nee, oder das, heißt, das gibt es bei Training Peaks das gibt's auch bei Training Peaks. Wir okay. machen
0: die einfache Version für Training Peaks Und ja. zwar, du gehst auf deine Trainingseinheit, wieder Analyze, scrollst dann einmal runter. Und dann sollte irgendwo das Fenster, äh, das ist so eine Art Punktewolke, sollte auftreten. Falls es das nicht gibt, wie bei Leonard gerade. Ja, da muss man hier so in die Chart-Library gehen, genau. das sind so drei Striche. Oben hast, hast du Chart-Library und dann gibt es dann den Scatter-Plot. Den darfst du dir einmal gleich hier in das Menü reinziehen. Und Scatter-Plot ist letztendlich ähm, Datenpunkte, ein Y und ein X wird dann zugeordnet. Das kannst du selber bestimmen. Und zwar hast du jetzt einmal einen Haufen... Speed, das genau, ist mal falsch. Du, du hast einen Haufen Punkte, du hast jetzt gerade Heartrate und Speed gekoppelt. Das ist relativ uninteressant. Ja. Auf der X-Achse machst du ganz gerne jetzt mal Kadenz und auf der Y-Achse nimmst du Power. Und dann sehen wir, nachher, wie du in deiner Trainingseinheit deine Leistung entwickelst. Und wir haben ja schon mal gesagt, es ist immer eine Kombination aus, aus Frequenz, also Bewegungsgeschwindigkeit und Drehmoment. So, Drehmoment lassen wir uns, jetzt können wir uns nicht anzeigen lassen, aber wir können halt einfach schauen, okay, wie ist die Leistung und wie ist die Trittfrequenz und dann siehst du über diese Punktewolke ganz gut, wo du dich im Mittel auffällst, wo du mal streust und wo du vielleicht so ein bisschen Optimierungsbedarf hast das Kreuz in der Mitte, wenn du das siehst, das zeigt quasi, reflektiert den Mittelwert deiner, deiner Einheit. Was haben wir da?
1: Ja, ich würde sagen, das sind 153 oder 100, nee, 160 Watt. Genau. Und, warte, jetzt ist das Kreuz wieder weg, da war es wieder, und irgendwie 88er Frequenz.
0: Genau, also in dem Fall bei dir warst du im Mittel quasi, also im Durchschnitt von allen Werten bist du bei 88er Kadenz und bei 163 Watt. Was interessant ist, es vielleicht, wenn man mal anschaut, was passiert mal in einem Radrennen oder was passiert in einer hit trainingseinheit denn dann bekommst du relativ ähm, zwei große Bereiche an, an Punkten, also so eine Art Punktewolke, die sie klassifizieren. Ja. Einmal der Low-Intensity-Bereich, ich sag mal alles bis 150, 200 Watt und einmal der High-Intensity-Bereich. Und wenn du dir da mal genau drauf schaust, dann sehe ich zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich meine 40-20er gefahren bin, dann bin ich mal in der Intensität, also quasi 400 Watt Bereich, immer eher bei 80 bis 90er, eher 80 bis 85er Kadenz gefahren und selten mal den Wert von 100 Umdrehungen überschritten. Und da darf man sich ganz gerne selber auch mal reflektiert damit beschäftigen und dann teilweise ermahnen, wenn ich sage, okay, ich möchte mein Hit-Training. Vor allem kardiovaskuläre Response, also Herz-Kreislauf-System aktivieren und ich haue nicht nur die Leistung mit einem dicken Drehmoment, mit einem dicken Gang äh, viel über Kraft, dass ich irgendwie auf meine 400 Watt komme, sondern auch systematisch über eine strukturelle neuronale Ansteuerung, den sauberen Tritt, den Wout von A Tritt, den wir immer so lieben, ja. so möchte ich es erzeugen und dann gucke ich meine Einheit und sehe, ich fahre eine 83er Kadenz eigentlich immer nur oder 80er, fahre viel im Stehen, wenn ich 400 Watt fahre dann ist das so ein bisschen ja, sauber vor sich hingefuscht Und das ist trotzdem natürlich immer noch ein guter Trainingsreiz, aber ich wollte es eigentlich anders haben. Und ja. dann schaut doch mal gerne selber darin rein. Also X-Achse Kadenz, Y-Achse Power. Äh, man nennt sich halt Scatterplot, quasi Leistung und, und Trittfrequenz. Das Ganze gibt es jetzt als Ausblick bei WKO als Quadrantenanalyse. Das bedeutet letztendlich, ich teile das Ganze in vier Bereiche ein. Also quasi Low Cadence, dicker Gang und Low Torque, also wenig Kraft. wenig kleiner mhm. also dicke, wenig Kadenz und wenig Kraft oder zum Beispiel viel Kraft und dicke Kadenz viel Kraft und hohe Kadenz und kann man schauen wie viel Zeit ich in welcher Zone verbringe und wie ich so die Leistung erbringe und ob ich das optimieren möchte gut den, den,
1: die Grafik finde ich jetzt eigentlich okay damit kann ich leben ähm, ich habe da gleich noch irgendwie Fragen zu aber die sind eigentlich außerhalb des Podcasts die sind eher so ein bisschen auf Swift Rennen ähm,
0: ja, abgezielt Achso, in der eine ich muss, mhm. jetzt unterbreche ich gerade aber in dem ähm, Kontext übrigens ich habe ja äh, begeistert letzte Woche erzählt von meinem Bike-Fitting und dass ich auf einmal eine höhere Kadenz ja. fahre. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen mitbeobachten. Auf Swift gerade schwierig, weil ich da immer noch neige dazu, die Kadenz zu weit runterfallen zu lassen. Bin aber letztens auf der Straße gefahren, habe das Gefühl, ich fahre deutlich höhere Kadenzen. Mhm. Und jetzt kann ich anfangen, bei diesem Scatterplot das mal sichtbar zu machen. Ist das nur ein Gefühl oder sehe ich das wirklich? Aber am ehesten dann halt auch tatsächlich noch auf Swift, würde ich sagen. Wenn du ja. zwei, zwei ähnliche Einheiten vergleichst. Definitiv. Dann hast du, eher ja. komplett kontrolliert, das stimmt. Ja. Ich neige nur immer dazu, dass immer so ein bisschen vor sich hin dümpeln zu lassen. Da bin ich halt ganz ehrlich, da habe ich auf der Ka auf der Straße eine höhere Kadenz, äh, haben viele auch hilft dann ein bisschen geringer, wegen der mechanischen Effizienz. Aber dann müsste es eigentlich so ehrlich
1: gesagt dann auch, wenn du jetzt nicht drauf achtest und du die Position hast, die ein bisschen besser ist und du halt Sollte's sollte es auch da, auch da ja. automatisch passieren. Ja. Und dann wirst du, glaube ich, vor allem da halt ein störfreies Bild bekommen. Ähm, und ja, ich glaube, das, das wird, also ich habe da schon krasse Erfahrungen mitgemacht, also das sind ja. da wirklich zehn äh, APM mehr standen ja.
0: als, als vorher. und Vor allem, vor allem bei allen erg mode unter euch, die sowieso die Leistung vorgeben, ist die Trittfrequenz jetzt ja der einzige Parameter, den ihr selber ersteuern könnt. Ja. Und da schaut doch mal genau in diesen Vergleich der Einheiten rein. Wann gab es mal Tage, wo du sagst, ich da irgendwie war sehr stark ermüdet? Wann war es ein flüssiger Tritt? Mhm. Schau doch mal den Scatterplot an. Vielleicht siehst du, dass die Kadenz deutlich höher war und vielleicht tut dir das auch ganz gut, das auch mal ein bisschen im Hinterkopf zu bewahren, auch eine höhere Kadenz anzuschlagen. Ja,
1: und das noch für das ganze Thema, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen jetzt, aber für das ganze Thema der Analyse oder der eigenen Trainingsanalyse, hinterlasst euch da auch wieder Notizen, das ist ganz wichtig, weil genau, ja. was du gerade gesagt hast, ich musste mir dann auch eintragen, heute miese Beine, dann kann ich dann wirklich in zwei oder drei Wochen, auch ja. mal nicht mal, wenn ich mal gucke, sagen, ich sehe hier eine Korrelation zwischen miese Beine und vielleicht niedriger Trittfrequenz, also okay, ich war vielleicht ermüdet und äh, deswegen bin ich halt mit, einer niedrigen, mit einem niedrigen Gang gefahren, Super. weil ich tendenziell müder bin, aber dafür muss ich halt die Information da drin haben und ich muss dann halt auch äh, mir alle zwei, drei Monate mal die Zeit nehmen,
0: dass man durch sein Training-Peaks durchgeht und sagt so, ja, ich schaue mir den Kram jetzt nochmal an. Ja, ich habe das letztens mit Sepp dann gesprochen im, im, im Bikefitting, als ich meinte, das ist die äh, negativ Negativabwärtsspirale des äh, Drehmomenttodes, wenn ja. ich im Rennen Probleme bekomme, fange ich an, noch mehr über Drehmoment zu arbeiten. Die Beine gehen zu und ich arbeite noch mehr über Drehmoment. Und um das jetzt zu weit auszuführen, dadurch entsteht eine sogenannte Vasokonstriktion, das heißt, du drückst deine eigenen Gefäße ab, je mehr du über Kraft fährst. Ja. Und dann kommst du in eine Abwärtsspirale, du hast Laktat drin und dann drückst du noch die Gefäße zu, um quasi Sauerstoff ranzuliefern und du produzierst noch mehr Laktat. Und irgendwann fährst du dann nur noch eine 50er, 60er Kadenz und an den dicken Gang rum und kommst dann gar nicht mehr aus dieser Abwärtsspirale raus. Und da gilt es halt genau das mal zu analysieren und ein bisschen zu optimieren. Genau.
1: So, ich habe eben schon zweimal zusammengefasst äh, für die einzelnen Einheiten. Ich glaube, grundsätzlich haben wir euch jetzt noch ein bisschen mit an die Hand gegeben, worauf ihr schauen könnt in eurem Training Peaks, wie ihr so ein bisschen eure eigenen Sachen mal hinterfragen könnt, mal analysieren könnt. Und das hat mir auf jeden Fall immer geholfen, Rückschlüsse aus dem Training zu ziehen und das Training noch besser umsetzen zu können, auch in Einheiten, wo ich immer das Gefühl hatte, es funktioniert doch, kann man sicherlich nochmal reinschauen, ob das auch wirklich der Fall ist oder ob das nur ein
0: subjektives Empfinden ist. Und schreibt einfach euer subjektives Empfinden auch gerne mit in die Kommentare, füllt die oder bewertet mit den Smiles auch so ein bisschen, wie die Trainingseinheit war, All das hilft euch auch später, natürlich eurem Coach auch, falls ihr einen habt, aber auch ja. euch selber, mal zu quantifizieren, wie manche Wochen ausgefallen sind. Und wenn du das halt, ne, miese Beine, dann mieser Smiley, erhöhtes Drehmoment, niedrige Kadenz beim Hit-Training, Tag 3 von drei, davor noch schlecht gegessen. Und ja. das alles bringst du zusammen und denkst so, ja, war dann doch irgendwie relativ eindeutig, dass das so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Genau. Und da
1: muss man nicht denken, ah, scheiße, ich habe schlechte Form, sondern man muss in der Lage genau. sein, das zu analysieren. So, Folge würde ich sagen, haben wir, haben wir durchgekriegt. Ich glaube auch mit immer wieder kleinen Landeinseln, wo man nochmal so ein bisschen <lacht> so dass das, das Takeaway äh, bekommen hat. Lukas, irgendwelche letzten äh, Worte zu dem Thema?
0: Ähm, falls euch das interessiert, schreibt es natürlich gerne und ähm, es wird auf jeden Fall in Zukunft Teil der Masterclass noch viele dieser Analysen, die ich gerade nannte, auch mit äh, in, ja, visuell immer gezeigt werden. Das dauert mit der Zeit, wir werden sie Stück für Stück rausbringen und dann werdet auch nochmal erklärt bekommen, was eine Quadrantenanalyse genau ist. Ähm, für alle, die jetzt aktuell irgendwie nochmal spezifische Fragen haben, meldet euch gerne und wir hoffen, es hat euch sehr weitergeholfen. Analysiert euer eigenes Training, wie gesagt. Lit-Training-Efficiency-Wert. Wie viel Time in Zone hast du letztes Mal gemacht? <lacht> Guck dir das mal an und bewerte dich mal selber. Und dann werden wir, glaube ich, dadurch alle bessere Athleten. Tippsopp. Dann würde ich sagen:
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, empfehle den Podcast weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.